0: 那欢迎来到你的线下导航。不知道第 N 百集的这个节目的内容，现在要跟大家分享的是这个延续上集哦，如何从这个声音直播的平台来发展线下讲师的事业。那我为什么会想要做这个系列的原因，是因为我最近呐、啊、看到很多我们在台湾的社交平台都会说什么讲师很好赚啊，说什么线上课程教你变现啊。怎么没有跟上这个潮流？你就等着被淘汰啊！哎、欸，我必须得说，那个不是危言耸听哦、喔。因为就现在的疫情的状况啊，全世界的情势呢都是相当紧张的。对，然后在这个紧张的过程当中，假设你原本自己就是在线下做讲师的话，你一开始一定也会很抵触这种东西的，因为毕竟我在台湾的这个行业五年，那一年的演讲场次大概三百到四百场。左右收入不高，原因是因为我从来都没有看过我讲师费签收的数字，几乎不了。除非那一年我知道我的收入会超过某一个极极巨，我才会去关注我赚了多少钱。我以前也很不屑做这个事情。那我后来会来接触的原因，是因为有一次我一个朋友跟我说，我们在玩这个平台，很多人会来听。我本来真的不想来，原因是什么？因为大部分人都不是用真名说话，这是实话。如果你真的有想要以讲师为你的职业的话，你在任何的直播平台上，我都建议大家使用本名，因为你要成为言行一致的人。你你不能说我对讲师这个要求很严苛，但这就是我自己在做的事。如果今天我担任一个讲师、一个教育者，我所说出来我所说出来的话跟我做的事情没有一致，那就代表我这个人在说谎啊。因此，透过这个直播平台，你也可以时时刻刻的锻炼自己、历练自己、练习自己，是否有像你教育别人的这样子的逻辑来成长你自己的过程，这样能够理解吧？那如果你今天有想不想要把它发展成讲师的话呢？我觉得就不需要像我讲了这么多不必要的限制。可是我更期待的是，我自己从这个地方也得到了很多不同的发展的机会。所以也希望大家可以试着假设你真的讲话是有内容的，也有想要推广的事情，哪怕你的立场跟我不一样，我也都很鼓励大家就是往这个领域走走看。毕竟接下来的这个网络时代会越来越兴盛那 B 还有一点哦、喔，就是你如果只发展线上的课程，没有发展线下，那你的族群呢很容易被打散。而且会让人家觉得你只是在网络上一个红人而已，找不到你现实生活当中的成就，所以我会希望大家可以在线上跟线下当中呢找到一个平衡，两边可以相辅相成啊。因为就像我们在台湾也有很多这个什么线上的这个咨询的老师啊，但是和我的立场就会截然不同。那完全都只当做线下的人呢，对线上的课程呢又会表达这个无所谓跟抗拒，跟表达他们认为这个东西没什么发展性。可是很少有人是两边同时发展的。那两边同时发展的，基本上就只有好处没有坏处，因为你做线上的课程，还有你录下来的这个内容，都可以在晚上进行。而线上的，而而线下的这个工作跟演讲呢，往往也不会冲突到你做你线上的节目。这时候一定有人会问哦，他说：“老师，那如果我在节目公开我的授课内容，是不是？”等于我的智慧财产权就被别人拿走了，这个事情很值得大家思考哦。确实没有错啊，确实没有错啊。你如果跟别人签了约，你所写的这个东西的版权就是他们的。那说啊，我怎么要做这么傻的事情？哎，孩子说对了、哦。如果当一个教育者，跟当一个演讲者，或者当一个这个授课的老师哦，你害怕别人学你的东西哦，那你枉为人师啊。那你枉为人师啊！再来还有一点，难道你不会成长吗？对吧？所以也鼓励大家，如果你有看到周遭的老师或者讲师还在这边学习的话，也可以把这两集分享给他们啊。好，我们继续往下看哦。第六个原则是什么呢？就是要找到变现的地方。那什么叫变现的地方哦？任何方式都可以，对，任何方式都可以。在某一些地方，你可能可以把你的版权卖给别人。那在某在线下的课程，你可以透过在这个地方认识更多人之后，让人家购买你的服务，又或者是你有哪一些价值的可能性？什么叫价值呢？这时候就要讲我这个台北的一个一次的这个交易的故事给大家听哦、喔。我有一个听众哦，年纪蛮大。然后呢？有一次，他突然跟我说：“我之前有在你在听你在节目中提过，你在台中有配合房屋中介的公司。”我说：“对。”他又说：“我最近想要帮我们家的小朋友买两两套两两三个单位，让他们去做投资。那不知道你有没有可以配，有没有办法跟我们给我们这个服务？”对。那当时我也没有想很多啊，我就把它介绍给我常常配合的不动产公司，嗯，不多，就三个单位。那这三个三个单位总共多少钱呢？跟大家让大家算一下啊，一个在五百万台币，然后一个我说单价五百万，然后一个好像六百八吧，另外一个一千三。那在台湾的这个不动产的行业的这个规矩是这个样子、哦，买方负担四趴，对，买哎、欸、买方负担两趴，卖方负担四趴。对，那但是但是我们是小型的公司嘛，因此我们所抽的这个佣金呢就比较低一点点。但你算算这个数字哦，那我只要我拿的不多，我只要拿这个业务员拿的两成到三成，这个数字就相当可观了。因此你要有各种变现的能力，理解吧？那如果做这个节目对你来讲是不能变现的，那你做它干嘛？你做它干嘛？一定会有人问啊，做多久变现合理哦？哎，那就要回到上一节内容，你有热情吗？这种事情呢、哦，开花结果都只在一瞬间。有时候你坚持了三个月，到第十个月你放弃了，就开始有人找你了。对，所以不管怎么样，你在开始执行之前，一定要先想，我做这样子的节目有没有办法让它变成现金？这件事情相当重要。这件事情相当重要。有人说啊，你不是说你不计较钱吗？哎，孩子，做这个。很耗成本的，脑袋要想，然后又要剪接，然后又要牺牲时间。最麻烦的事情是我只能在女儿睡觉之后再来做这件事情，所以对我来说它是成本很高的。如果不能拿到一点打平的机会，要我持续下去，我也相当困难。所以就像在这边，我会说大家如果可以帮忙、可以协助，我当然很乐意啊。可是如果没有的话，我还是会做，只是未来可能会越做越慢。我必须得跟老师。跟大家坦诚，是因为现在在疫病期间，所以我的时间很多。可是等像回到原本一天授课六七个小时的时候，我也没有办法每天来做这件事情。所以在希望你在做这个以讲师为出发点来做这个直播平台的这个计划，你一定要先想一想怎么变现，让人家买你的课程也是一种方式。对，但是在华人区哦，这个也也是跟大家讲，在 Clapao 在这个平台上，我认识了很多不同领域的人，也不同地区的人嘛。那他们跟我说，李老师你算是很幸运的，你的你的朋友都算你对很对你都很支持。对，反正不管怎么样，如果你在这个地方耗上了大量的时间，又对你的事业没有帮助，我就不建议你做，我就不建议你做。对，毕竟我今天讲这件东西，并不是希望你付钱来跟我学习，而只是希望你自己可以看到个可能性之后，去追求更多不可，去追求更多不同的发展，这样能够理解吧？所以变现是很重要，第六点，你一定要能找到变现的方式。对，有人说那带货也行啊，可以啊，我在这边有遇到很多，我之前也不能讲之前吧，可能现在比较忙，就有一些粉丝私底下都会聊天哦，他们就有在这边卖一些健康食品啊，或者艺术品等等的。在第七点呢，我希望大家可以考虑到它的未来性。这个、未来性这句话，我觉得讲得有点沉重了，因为毕竟疫情到什么时候会结束，我们真的不知道。而且这个病毒呢，持续在变种，也不是说我们悲观了，只是永远都有可能会有下一次的这个疫情发生。那我们怎么讲未来性的重要？是因为如果这一次的这个事情解决了之后啊，很多人的消费习惯会被改变了。那被改变，你就会发现，我们做线上的东西就会越来越多，而且人呢、啊，跟人互动哦、啊，线上的互动不会比线下的互动还少。因此，我在想，也有可能未来，真的是也有可能未来哦，我们在每个地方的活动都会尽可能的以线上为主。你知道为什么吗？因为线上的成本相当低啊。我最近就在思考这件事情哎、欸。我们原本办了一场演讲在台湾区哦，如果再租一个好一点的场地，如果再做一个好一点的布置，再找一个好一点的音响，一场演讲办下来哦，便宜的五万到八万，贵的十万到二十万都有可能。那如果今天是一个线上的课程，那是不是简单很多？像我今天的课程，如果你没有参加，就会发现我的场布很简单啊，就把我的海报拿来家来贴一贴，然后麦克风一架，我连灯光音响什么都不需要，然后花钱可以花的非常节省。那之前办活动呢，从来不是这么一回事。灯光音响要不要钱？拱门要不要钱？租场地要不要钱？有些学校电卡另外开要不要钱？要啊。嗯，然后印刷品要不要钱？全部都是钱，可是现在做线上呢，成本降低很多，这也会大大的影响到很多原本办教育训练或者是办这个演讲的单位哦，少了很多油水，这也是实话。但这个就是未来性啊，这就是趋势啊。那慢慢的也会有人哦，可能我自己有看一些前车之鉴嘛，有些人就是真的在网络上卖课程来盈利，但这也不是我要的目标。我希望的事情是能够让大家更便利的阅读我的东西，这很有趣哦。我叫大家读什么书呢？大家读的机会真的很不是很高。但当我把它分析完、录下来了，放在这个某一些平台上面，会看的人就变多了。人很有趣哦，用听的跟用读的、哦，大家更倾向于用听的。那如果有影像的话呢，这是一个好的选择。但现在人很善于分心哦，我相信很多在听这个节目的朋友，你都是一边做手边其他的事情，一边听我说话。对，因此没有影像呢，也有没有影像的，也有没有影像的做法啦。嗯，现在我也在评估要不要导入这个叫做是其他的平台，让更多人看到。但这个就是所谓的未来性啊。可是，在我们这个行业，现在有多少人看到这个可能性？其实不多。我个人是非常不喜欢举这些例子啊。有人说，比如说比尔盖茨说未来就是都是网络时代，那时候都没有人相信啊，而现在已经变成这个样子了。那我们现在做当讲师的，如果你真的二十年以后啦，你身边的年轻人全部都开始发展线上的课程，然后你的东西没有人承接，那不是很可惜吗？希望你不要跟过去的我一样鄙视且仇视这一切。你会鄙视他的原因只有一个，因为你觉得自己做不到，所以你鄙视他。我过去我觉得做线上课程都是笨蛋，我都讲说你就是线下没有课，你才会做线上。但这一波疫情也大大的改观了我的世界。所以这个是一个未来的趋势。那有人说，老师，啊、如果未来趋势不是这样子，怎么办呢？哎，这是我现在相信的未来啊，这也是我现在看到，我愿意去追求它。这跟你做投资一样嘛，投资买的是什么？就给未来一个希望啊。如果你现在做一件事情，连未来都看不到，你做它干嘛？傻了吗？对吧？所以第七件事情是我希望你可以看到它的未来性哦。然后在第八个是大家最常忽略的，哦，叫做人脉。人脉，我在这个节目上认识最多就是很有能耐的单亲妈妈。我不知道为什么有很多人会私信我，而且在世界各地都有，巴西啦、啊、印尼啦、越南啦、啊、墨西哥啦都有，都是华人哦。对，那你说这个人脉对你有什么帮助？现在暂时看起来好像没有，但是当你哪一天需要某一些资源的时候，这些人是很愿意帮助你的。毕竟在网络上面哦是没有疆界的嘛。是没有疆界的嘛，能够理解吧？正所谓距离越远哦，人与人相处呢反而会越亲密。距离越远，人与人相处反而会越亲密。假设你在他在这个直播平台上遇到这个这个人跟朋友是在很远的地方，你就会发现这种粘着度就会更深啊。这这也没有什么像我们如果在台湾，然后你你在台湾，比如说你在在台湾。的同一个县镇交个同一个县市交个朋友好了，跟在台北交个朋友，你人在彰化那个比较酷，台北那个比较酷啊，这样能够理解吧？那透过这个网络的平台哦，是所有的人都可以看到啊，你可以看到大江南北人都在这个平台上面，而且会有人在这边听完你的言论之后留言给你，有可能会喷你嘛，批评你嘛，也有可能认同你嘛，但在人与人的交流之间，慢慢的哦，你就会建立起属于你自己的人脉。当然，一定也有人会讨厌你，但一个人讨厌一个人是不需要理由的，所以你宁愿让别人讨厌，去筛选出更符合你自己需求的人脉。这、就是为什么？我认为当一个全职的讲师做这个直播平台，必须得要有的概念。这里，如果你有私讯给我过，或者是你有发了我 IG 的朋友，我一定都会很礼貌性的跟你说，谢谢你的分享，跟谢谢你的到来。那我能不能问一问你在什么行业？或者是你有没有需要什么事情是我们可以互相交流的？慢慢的建立你的人脉，然后你呃还有一点哦、喔，是希望大家要有能力分辨这里的人的好坏跟诚实的程度吧，因为确实很多人会在网络平台上说谎，对，那这个就是你也要去练习的地方。你会说啊，这里骗子那么多，还要交朋友？哎、欸，我以前也是觉得网络骗子多，对，网络交都是人家吃人，但后来想一想哦、喔。嗯，既然你在现实世界当中有办法去分辨好朋友跟坏朋友，也就代表在网络世界里面，你也有能力来分来分辨你的需求是什么、啊。所以第八点也是一个优点，就是可以建立一个很有效的人脉。在第九点呢，就有趣了，你会不停的强迫自己练习，你会不停的强迫自己练习，哎、欸，又要扯到阿德勒了。其实我们过去会说，我们的目的都只有一个嘛。那做直播平台不也只有一个啊？希望你可以对族群有更多影响力，然后进而赚到金钱，或者是去帮助更多人。那我在这个历程当中，其实探索了很多不同的可能性。先从手机用录音的备忘录，再到使用电脑录音，再到后来真的非常有限的这个美国的好朋友寄了一支录音笔给我。那录音笔说真的，他寄给我真的也要感谢他，但是也要跟他讲说，他也强迫了我学习英文的能力。对，因为整本说明书呵呵都是英文的，没有中文界面，我就开始看电子词典，然后翻啊，然后理解啊。然后最有最有趣的是，这位朋友寄这个礼物给我的时候，我那时候跟大家讲说，我想要去买一支录音笔嘛，他就寄了。三个东西啦，一个是记忆卡，一个是我现在正在使用的这个录音的录音笔，另外一个就是很像特务在使用的那一种密录笔啦。我<笑>想说，哎、欸，它我本来以为它只是一支普通的钢笔，但后来发现，哎、欸，它的功能很酷。对，那这个这件事情我，我我我拿来之后，我就要试着说我怎么去使用它。那说真的，用用这些东西的过程当中，你就会发现，真的会找到最最符合你自己的方式。现在我在做这个节目的方法是，录音笔我随时都放在口袋里面，对，因为现在都疫病期间嘛，不能出门嘛。那未来如果在开车的时候，我可能就一边开车一边录，或是一边搭车一边录，一边上厕所一边录。偷偷告诉大家，这里面有几集真的是我一边拉屎一边录的，嗯，强迫自己练习，然后可以看到你在阅读的方式的层面上会有很大的突破，因为你要一边读一边思考，晚上。或者是下一集我要给大家什么样子的内容，于是你就会慢慢慢慢的成长。还有一个很重要的点是，你的每一集的每一个流量，在你传上去之后，都可以马上看到。你会看到大家残忍的认同，或是残忍的反对，能够让你更有受挫的能力。我自己觉得我节目有好几集都还还算是不错，可是听的人就是很少。但是我还是会继续学，然后我要去理解到底要怎么样让别人更愿意听我说话。其实这里也很感谢网易云这个平台、哦，因为我们有很多东西都是得讨论过它才能够发布出来的。对，那我自己也在学习当中。我不知道大家有没有发现，我现在说话有的人会说你变得没有以前那么好笑，但是反过来讲就是不轻挑啊。对，但等这个集速录完，我还是跟还是可以跟平常一样。但我一直忽略了一件事哦，当别人不认识你的时候，单从单纯从你的声音跟你讲话的内容来评断你，假设你真的有太多不当的言论，确实会造成你发展上有很大的线索。所以这些也都是我在做节目的过程当中，慢慢的被练习出来的。然后最有趣的事情是哦，大家可能也都很难以相信，我做这个节目真的都只是在家里的书桌前面跟一支录音笔。还有一台已经用了五年的 Mac 电脑，跟一只有瑕疵的 iPhone 来做这些事情，对。然后慢慢的，我现在就会跟自己讲说，我有没有必要再买一个什么麦克风啦，或者是买一个这个更好的简接软体呢？我也在学习啊，也就是从错误中学习啊。然后还有一点，练习看看自己有几两重。有人说过一句话：“你能对多少人说话，就代表你成就能有多高。”以前觉得听这个话好像蛮放屁的，但是现在想起来真的蛮有道理的。当你有底气的时候，看到人群就不会心虚；而在 Clubhouse 上面跟这个网一些直播平台上面，你说的话有人听，你就要更相信自己的内容是有用的。在最后第十个原则哦，第十个原则听了那么多，如果你真的想做的话，你必须得行动。如果你没有行动，你只是听我说，你不会知道我说的是真的还是假的，你也不会知道这些东西对你做之后有没有帮助，你更不会知道你的潜力在什么地方，因为没有行动，你就什么都学不到。那你会说你讲的那么简单，那怎么开始啊？注册一个账号啊，很快就开始了，注册很容易的。然后注册完之后，去想你要说什么东西。一开始可能讲话也没什么内容，开始去分享你的日常生活也是可以的。搞不好你播的这个是你我的大学生活跟我的日记，真的有人会听了也说不定。我之前有跟大家提过嘛，在我当时很跟前妻吵架，吵到非常不可开交的时候，我就在某一个平台上录音，是录要给他的话，跟录思念他的话。但我觉得跟他讲，他很肯定很反感的嘛。所以我就会在里面问说，你最近好吗？然后台中又下雨了，不知道你那边过得怎么样？你今天呢？我自己煮了一盘这个番茄炒蛋，我觉得很好吃，我很想分享给你，但我知道你现在不在我的身边，也有可能你在别人身边。不过这一切都不打紧，我只想让你知道，你冷淡我的这段期间，我过得很好。然后想要跟你分享一件事情，是我下个月想要买一部新车。就这样子哦、喔，我就是这样子讲哦、喔，就万万没有想到我竟然有二三十个粉丝，然后会每天期待听我说话。但我没有往那个方向去的原因是，我认为这样子东西对世界没有正向的帮助，所以我又把那个频道关掉。那现在就全心全意的来经营，你看到这个平台推广这个阿德勒的个体心理学，还有推广这个儒家思想所谓的老有所终，少有所长，壮有所用。那你说我这个行动有没有可能再被改变呢？其实也是有可能的哦，因为没有到死亡之前，谁知道会不会转弯呢？对吧？因此，如果你想做的话，做就对了，不要给自己借口。好，那以上这两集呢，就是跟大家分享，如果要从这个直呃语音的直播平台发展讲师行业，你最需要注意的跟最需要去看中的十个大原则。那就这样喽。